0: Rockcast 114, Die Nacht mein Freund die Rock Antenne
1: Late Night Show Wir senden heute ja wir verdrücken ein Tränchen einerseits auf der anderen Seite ja, haben wir auch ein lachendes Auge. Dubi ist nicht dabei, Dubi ist nämlich ähm, ja zu Hause. Wollte nicht mit. Ich bin jetzt, sende jetzt hier quasi heute Abend mit unserer kleinen, aber feinen Show live aus dem, oder von dem Musikfestival aus, der von der Insel Jüst Und ähm, ja, bin da jetzt mit dem Schiffchen rübergefahren und nehme mir ein bisschen Auszeit von meinem Kompagnon, weil ich habe gehört, weißt du, wenn man zu eng aufeinander ist, dann muss das in den Bands auch ganz normal, da muss man auch mal wieder getrennte Wege gehen, um sich dann wieder aufeinander zu freuen. Aber... Natürlich sitze ich hier nicht allein, es wäre für euch eh viel zu uninteressant. Wir haben es versucht mit FaceTime und so weiter und so fort. Es hat nicht funktioniert, den Dubi dazuzunehmen. Lishi aus der Produktion hätte mich wieder wahrscheinlich mit großen Augen angesehen, und hätte gesagt, was fällt dir überhaupt ein. Deswegen, wir haben ihn jetzt aus der Show gekickt, aber mein wunderbarer, bezaubernder Gast ist eh viel hübscher, viel kompetenter als Dubi und... Ähm, ich freue mich, dass du da bist. Ja, einen kleinen Trommelwirbel, den machen wir nämlich immer. Ja, Heute Abend hier, liebe Gäste und Zuhörer und Zuschauer, wie auch immer, ähm, heute zu Gast hier die Sina. Hallo Sina.
2: Hallo Nils.
1: Schön, dass du da bist. Wir haben in so einem kleinen, feinen Musikformat natürlich auch immer Gäste aus der Entertainment-Branche, möchte man fast meinen. Und deswegen habe ich nicht lange gezögert, weil ich wusste, dass wir uns sehen und habe dich überredet, ja heute hier zu sein, um mal ein bisschen aus der Perspektive nicht nur der Musik, sondern auch des Fernsehens zu sprechen, weil du bist sowohl vor als auch hinter der Kamera tätig. Richtig.
2: Ja, also okay. überwiegend tatsächlich eher hinter der Kamera, mache ich eher Geschichten und das auch schon seit vielen, vielen Jahren, aber ab und an verschlägt es mich vor die Kamera, aber eher selten und dann auch eher für so Reporter-Selbsttests oder irgendwelche Experimente, aber tatsächlich, normalerweise bin ich eher hinter der Kamera und ziehe dort die Fäden und schaue, was passiert oder frage die Leute nach ja. ihren
1: Geschichten also das heißt, du produzierst quasi Sendungen oder produzierst Shows? oder oder, oder Ich
2: produziere eigentlich überwiegend Beiträge. Also so, ne, so ganz klassisch zum Beispiel, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, das ist nicht das, was ich mache, aber ganz klassisch sind es zum Beispiel sowas wie Frühstücksfernsehen und da kennt man das ja, dass es aus dem Studio rausgeht, also von der Moderation in die Beiträge rein und diese Beiträge, die ja, ja. produziere ich.
1: Gut, also das heißt von A bis Z. Also du hockst dann, machst die Idee, um was kann es gehen, ähm, dann setzt ihr euch zusammen, du dirigierst die Leute, wie soll das geschnitten werden oder machst das Casting auch oder?
2: Also man kann sich es eher so vorstellen, dass wir gemeinsam mit unseren Chefs Themen festlegen ja. und aus diesen Themen heraus suchen wir dann Leute oder haben auch Recherchekräfte, sind auch Journalisten, die die Leute suchen, die sozusagen die, die Geschichten betreffen oder die gerne was weiß ich, einen Trampolintest ja. mitmachen wollen jetzt beispielsweise. genau. Und die, die begleiten wir dann ja. oder machen mit denen dann das, den Trampolintest. Und Ach dann ja, haben okay. wir zum Beispiel drei Drehtage, ja, testen mit denen die verschiedenen Trampolins und am Ende überlegen wir uns, wie wir die Siegerehrung perfekt umsetzen können. Ach so, okay. Und dann bin ich im Schnitt. Und dort ist natürlich dann auch wieder Musik eine ganz, ganz große Rolle. Es spielt eine ganz, ganz große Rolle, weil die ja drunter gelegt werden muss, weil ein Beitrag tatsächlich ist, am Ende auch immer nur so gut, wie die Musik im Hintergrund
1: ist. Würde, würdest du wirklich sagen, ne? Also, es spielt. Naja, also, Musik. ich sag
2: mal so, also, wenn jetzt alle Protagonisten schlecht sind, dann kann die Musik auch nichts okay. mehr aber, aber ja, spielt aber eine das riesige
1: heißt, Rolle. Das darf man mal erzählen, du hast mich vor vielen Jahren mal angerufen, tatsächlich, und hast nach einem Song von uns gefragt, der, der war nie so richtig veröffentlicht. Den haben wir immer nur live gespielt und es gab so eine. Ich glaube, da hast du mich angerufen, ich weiß gar nicht mehr warum, bei welchen Feinde sein hieß der Song oder oh, so. Kann das sein? Dass aber
2: was war das denn? Ah, das war Promihasser. <lacht>
1: <lacht> Promihasser. Ja,
2: da haben wir mit äh, Michael Wendler, war auch ein Magazinvertrag, mit Michael Wendler hatten wir Promihasser gemacht. Da, musste ja. er, da kam er gerade aus dem Dschungel und ähm, hatte sich so ein bisschen. Ja, man könnte sagen, es war alles so ein bisschen so eine. Ja. Er hat so ein bisschen schwierige Dinge gesagt über den Osten. Er hat das am Ende auch gar nicht so gemeint, das hat er zumindest bei uns dann immer gesagt. Ja. Und dann hatten wir ein Mädchen aus Leipzig und die hat stellvertretend sozusagen für den Osten gesagt, Michael Wendler, ich hasse dich. Warum hast du so <lacht> viele Dinge gesagt? Und er hatte 24 Stunden Zeit, sie zu überzeugen. Und sie hat dann bei ihm zu Hause auch gewohnt. Ach ja. Und ist mit ihm auf ein Konzert gegangen und er hatte diese 24 Stunden Zeit ähm, sie zu überzeugen, dass er ein netter Mensch
1: ist. Und das so. hat er am
2: Ende auch geschafft.
1: Und dafür brauchte ich euren Song. Ich glaube, ich feinde sein oder ich mag dich nicht. Eins ja, von beiden war es. Ich Deswegen,
2: erinnere mich.
1: Wir spielen jetzt mal, liebe Freunde, direkt mal, spielen wir mal wieder unseren eigenen Song. Genau den Song, der damals an Michael Wendler gerichtet war, von wie auch immer das eingeschnitten war. Und interessanterweise, ich weiß nicht, ob das, ähm, äh, das, spiel, äh, das muss ich mal erzählen, nach der Zeit ähm, war es da habe ich unheimlich viele Nachrichten und wir haben uns Band unheimlich viele Anrufe bekommen auf einmal, weil in der äh, RTL2 Musikredaktion scheinbar irgendjemand sitzen musste oder vielleicht ging das auch der auf auf einmal auf Serum gekommen ist und dann waren wir in ganz vielen Berlin Tag und Nacht und Köln 40 irgendwas 50 60 50, 60, 60 und ähm, da sitzt da muss jemand sitzen also wer immer das auch sit äh, ist und das vielleicht hört schreibt uns mal eine E-Mail ja an studio at antennede gerne weil wir fragen uns die ganze Zeit der <lacht> bringt immer wieder geile Songs also auch so passend thematische Songs ja, immer an bes besonderen Stellen und und ähm, ja, das ist, also äh, manche fragen dann natürlich hier, yeah, warum wollt ihr, wie unterstützt warum unterstützt ihr sowas? oder ist doch voll Trash. Ich finde es jetzt, find's jetzt gar nicht schlimm. Und ich finde es eher witzig, dass da jemand sitzt, irgendwie scheinbar äh, mit rockaffinem Musikgeschmack und dann immer die Songs <lacht> rausbrettert. Okay, deswegen, wir hören jetzt äh, äh, schöne Grüße an Michael Wendler von Serum114. Ich mag dich nicht.
0: Der beste
1: Rockcast
0: 114, die Nacht, mein Freund, die Rock Antenne Late-Night-Show.
1: Ja, willkommen zurück, mein Gast mag ich sehr, Sina, Produ äh, äh, TV, sagen wir mal, Produktion, Redakteurin. Redakteurin, ja, okay, Redakteurin und Journalistin kann man auch sagen. Oder für verschiedene Formate. Du warst auch schon früher, hast für, für ganz verschiedene Sachen gedreht. Hier heute bei uns in unserer kleinen Rockantenne Late Night Show. Ähm, ja, jetzt hast du gerade gesagt, du produzierst solche Beiträge. Einerseits Musik ist immer eine ganz wichtige äh, oder hat eine wichtige Rolle. Das heißt Du suchst du dann die Musik aus oder gibt es auch eine Redaktion, einen Musikredakteur, der das dann ganz spezifisch nur macht? Oder ist das dann deine Vision?
2: Nein, tatsächlich ist es, also es gibt bei uns jetzt keine Musikredaktion, zumindest nicht in unserem Falle. Aber, also im Radio ist es natürlich ganz, ne, ist das wirklich ein Job, aber jetzt bei uns eher nicht. Und bei uns ist es eher so, dass der Cutter und der Redakteur sich gemeinschaftlich überlegen, was für eine Musik wir dort Spielen oder nutzen oder
1: genau. Ah ja, also das heißt, damit bringt man quasi dann ein bisschen Dramatik auch oder, oder, oder transportiert man auf jeden Fall den Beitrag. Jetzt ist es so, ich habe es ich noch nicht gesehen, aber ich werde es noch sehen, weil ähm, äh, du stehst aber nicht nur hinter der Kamera, sondern auch zum Teil vor der Kamera, was eher so einen investigativen Touch, so nennt man das glaube ich, oder? Hat wenn man sich zum Beispiel so einem Selbstversuch äh, aus, aussetzt. Ja? Also das heißt, du hast jetzt eine eigene Sendung oder einen eigenen Beitrag gemacht. Du hast K.O.-Tropfen in einem Selbstversuch genommen. Ja. Wie krass ist das?
2: <lacht> ja, es war tatsächlich sehr, sehr krass. Also mir ist das selber schon zweimal passiert, dass ich K.O.-Tropfen im Getränk hatte und deswegen war es für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein okay. super wichtiger Beitrag. Und genau. Und deswegen habe ich dort dann entschieden, dass ich selber K.O.-Tropfen nehmen werde. Einfach um zu zeigen, wie leicht, also wie schnell man in dieser Situation gar nicht ernst genommen wird. Meine Freunde waren dabei, mein Mann war dabei und ich glaube, niemand hätte jetzt gedacht, oh, sie hat sicher K.O.-Troffenen getränkt, sondern ich glaube, einfach alle hätten gedacht, ach, sie ist einfach betrunken. Komisch, dass sie so schnell betrunken ja. ist von so wenig Alkohol, aber offensichtlich, ne, es gibt ja so Tage, wo man schneller betrunken ist.
1: Und das heißt aber, also du hast das zweimal persönlich im Vorhinein erlebt und sagst dann zum Beispiel, ich möchte das jetzt, also das ist irgendwie ein heißes, oder ein heißes Eisen, ein interessantes Thema. Wie war es denn? Also, also
2: es war schon, also das Ding ist, ich kann mich halt so im Nachhinein an ziemlich wenig erinnern, von daher kann ich das so gar nicht beurteilen, aber es ist halt schon sehr erschreckend, ne? weil erst hat man, also erst ist man unfassbar gut gelaunt und frisiert und enthemmt und dann kippt es halt irgendwann und irgendwann kann man halt einfach gar nichts mehr Ja. Also ich kann es ja auch nur sagen, weil ich es halt im Nachhinein gesehen habe. Ich erinnere mich an relativ wenig von dem Abend. Ich erinnere mich wirklich nur noch an den Anfang. Ich war total nervös, weil es natürlich auch sehr gefährlich ja. war und weil man jederzeit aufhören kann zu atmen. Ich hatte aber auch einen Arzt dabei und der hat vorher einen Zugang gelegt, sodass wir jederzeit hätten halt Gegenmittel spritzen können. Und ja, also ich war einfach unfassbar aufgeregt. Daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich, dass ich es getrunken habe und dann setzt meine Erinnerung dazu aus.
1: Wahnsinn. Und das heißt, es war ein Arzt, kommt konstant dabei und dich genau. überwacht, das ja. heißt, falls was passiert, genau. hätte ihr eingreifen können jederzeit, ja. jederzeit. Und das heißt, das ist aber aktuell auch ein Thema allgemein in Deutschland, dass diese Fälle oder weißt du was darüber, dass das irgendwie zunimmt oder einfach oder viel passiert. Ich glaube,
2: also das hatte ich auch in meinem Beitrag, allein ja. in Köln gehen Moment, sind im 2018 sind 63 Anzeigen eingegangen. Das größte Problem bei Kotropfen ist, dass die so schwierig nachzuweisen sind. Mhm. Das heißt das, also ganz, es gibt verschiedene Formen und viele Formen sind nur wenige Stunden nachweisbar und ich glaube, dass ganz viele Frauen am nächsten Tag wach werden, sich ein bisschen schämen oder auch nicht wissen, oh, habe ich vielleicht doch zu viel getrunken, waren es Karotropfen, war es wirklich komisch und ich glaube, dass es halt ganz, ganz wichtig ist, dass diese Frauen ernst genommen werden und eher, dass man denen sagt, ja, geht ins Krankenhaus, geht zur Polizei, ja. macht was, ja, weil ich glaube, zu Hause zu sitzen ist halt ganz, ganz Ne, es kann halt jederzeit kippen und so gefährlich werden. Und ganz viele Frauen werden vergewaltigt. Und wenn es nicht nachgewiesen ist, verlieren die halt diese Prozesse. Und ich glaube, also deswegen war es für mich auch so wichtig, das, das zu unterstützen und zu zeigen.
1: Und öffentlich einfach ja. zu machen, beziehungsweise vielleicht auch liebe Rockantenne-Hörer und Konzertgänger da draußen ein bisschen äh, eine Sensibilität dafür aufzubauen, Absolut. dass man so ein bisschen Auge da drauf hat. Ähm, ich war nämlich auch neulich auf einem Konzert tatsächlich und das war auch, also mein, man, 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 man kann es dann schwer einschätzen, aber da ist auch äh, ein Mädel irgendwie einfach umgekippt und natürlich kann das auch wiederum an an, an zu wenig äh, Sauerstoff und vorher zu wenig gegessen und, und, aber das war, das hatte echt, das hat einen anderen Anschein gemacht, ja. Also auch da vielleicht ein bisschen zu gucken an der einen oder anderen Stelle, ähm, ja, was lässt man sich ins Glas machen oder lässt man das irgendwo allein stehen oder wie auch immer. Ähm, leider gibt es tatsächlich immer ein paar Chaoten da draußen, äh, da draußen die es irgendwie leider, aus, ja. ausnutzen wollen. Okay. Ja, aber ähm, das heißt, du, 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 so eine Sendung wird dann ist dann ist dann gemacht, wie lange dauert das? Also, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie lange braucht so ein Beitrag?
2: Also, der hat jetzt tatsächlich relativ lange gebraucht, weil es natürlich auch sehr schwer, ja. schwierig war, dafür einen Arzt zu finden. Aber ich sag mal, in der Regel, sage ich mal, sind wir vielleicht eine Woche mit der Recherche beschäftigt, drehen drei Tage und schneiden drei Tage.
1: Gibt es auch Beiträge, die dann komplett nicht ausgestrahlt werden oder die auch wieder in der Tonne in der Tonne landen, einfach weil es irgendwie nicht passt oder nicht 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 gut ist oder man selbst nicht mit zufrieden ist? Gibt sowas auch?
2: Gibt es, aber super, super selten. selten. Ja, ah, okay.
1: Also in der Regel eigentlich nicht. Echt? Er in der Musik tatsächlich anders. <lacht> nee, wirklich. Also das ist echt interessant, dass wenn man irgendwie als, als, als Musiker, deswegen frage ich, wir sind momentan auch in der, in der Produktion für unser neues Album, Hört, hört, und <lacht> da ist es so, dass du unheimlich viel natürlich also schreibst und, und sicherlich in der Regel so 30 bis 40 Songs tatsächlich schreibst, von den oder vielleicht sogar mehr Songideen noch hast, von denen sagst du dann, die siebst du so ein bisschen aus. Sagen wir mal 2025 nimmt man dann tatsächlich im Studio auf, also kostet auch Zeit und Geld und so weiter. Und von denen landen dann ja tatsächlich eigentlich nur dann 12 bis 15 irgendwie auf CD und dann noch ein paar Bonustracks und so. Aber das heißt, eine ganze Menge bleibt auch unveröffentlicht aber deshalb gibt's auch ganz häufig von Leuten übrigens die verstorben sind äh, diese diese Aufnahmen ja. auf einmal auftauchen ja wie jetzt Michael Jackson oder mm. wie auch immer ja und da bin ich mir immer nicht so sicher eigentlich hätten die Künstler nämlich ich meine es gab ja einen Grund warum man die nicht veröffentlicht mm. hat die lagern dann auf irgendwelchen Festplatten und werden dann von den bösen <lacht> Manager und Plattenfirmen wieder ausgekramt um sie zu ver ja golden aber das ist
2: wahrscheinlich aber auch so eine Kostenfrage ne ich glaube wenn mm. man im Studio sage ich mal wenn man sowieso schon da ist und dann ja, schaut man vielleicht nochmal, ob der Song cool ist und ja. nimmt den auch nochmal mit auf, ist wahrscheinlich einfach eine Kostenfrage, ob man da so viel Geld dann rein investiert und einen Beitrag für nichts macht. Ne? Ich genau.
1: glaube, da ja, also, ist Das es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ein Unterschied, alleine irgendwie Kamera und sowas, ja. Equipment. Also und da sind
2: ja auch viele Leute dran beteiligt: der Kameramann, ja. der Toningenieur, der Cutter der Schnittplatz.
1: <lacht> ich frage mich immer noch, also äh, interessanterweise, hast, kann ich es einschätzen, so von den Musikvideos, ist ja ein riesen, wirklich ein Aufwand und Arbeit und ähm, ja, also es, ist, es kostet ja auch tierisch viel Geld und ich finde es immer so witzig, äh, das ist immer für unsere Hörer vielleicht auch interessant, dass man ich weiß nicht, für so ein, also für ein dreiminütiges Musikvideo drehen wir in der Regel auch so einen Tag mindestens, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und für so einen Beitrag hast du jetzt gesagt, eine Woche dreht ihr?
2: nee drei Tage. Drei Tage? Drei, sagen wir drei bis fünf. Okay,
1: und wie viel Stunden Material, würdest du sagen? Also es ist, und das, das ist immens. Das ist immens, <lacht> ne? Also das heißt, man dreht drei Tage für fünf Minuten? Nein, Oder 20. 20 Minuten ja. hat er ja. Okay, immerhin. Also er hatte sogar 26. Okay. Ja, also, also ich finde es bei Musikvideos immer so äh, schockierend, dass man stundenlang Einstellungen dreht und dann, wie mhm. gesagt, kommt ein kleiner zwei äh cut nur da irgendwie mhm. aus dieser Einstellung. Ähm, da braucht man auch gute Nerven. Na gut. <lacht> Also wir spielen mal einen nächsten Song und zwar ich wünsche mir heute... Ah, wir haben gestern, Sina, eine spannende Band gesehen. Kann man auch nochmal berichten. Viele Grüße. Und zwar haben wir gesehen hier auf dem Musikfestival John Diva and the Rockets of Love, glaube ich. Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube so heißen <lacht> so. Sehr unterhaltsame Band, die witzigerweise auch sogar auf der gleichen Agentur sind wie wir. Und ja, deswegen, die haben ein, 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 ein Potpourri an, an Bon Jovi-Songs und Guns N' Roses und ja, viel Rock. Viel, also haben wirklich das auch geil gespielt, deswegen passend dazu zum Musikfestival hier im Norden, auch an die ganzen Nordlichter, die Rockantenne hören, wir sind ja auch in Hamburg vertreten und so weiter. Aber jetzt spielen wir mal, ich würde mir wünschen, ach ich wünsche mir einen schönen Song von Guns N' Roses, den sich jetzt mal der Lischi aus der Musikredaktion einfach aussuchen darf. Ich werde es nochmal selbst dann überprüfen, ob er das nämlich auch macht, weil er hat mir gesagt, er hört jede Folge an, um technisch das alles abzunehmen. Okay. Und jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> Sage so ich schön. einfach nur mal ganzen Roses und der Titel gehört dir, lieber Lisch.
0: Rockcast Rockcast 114, 114. Die Nacht, mein Freund. Die Rock Antenne Late-Night-Show.
1: So, willkommen zurück hier zu unserer Rockantenne Late-Night-Show, dem Rockcast 114. Wir sind hier mit Sina. Hallo. Zurück.
0: Hallo. Vom ähm, Musikfestival. Genau, vom <lacht> Musikfestival.
1: Ähm, Wäre das jetzt sowas, wo du als äh, ja, schaffende, Redakteurin und Journalistin zum Beispiel, wenn du jetzt so unterwegs bist, sagst, ach, hier jetzt bin ich auf so einem Festival, oh, das ist doch irgendwie ganz süß, da mache ich mal einen Beitrag oder gibt es irgendwie so Inspirationen für dich? Du hast jetzt eben gesagt, dein K.O.-Tropfen-Selbsttest war auch aus eigener Erfahrung. Gibt es andere Situationen oder wie kommt man auf so ein Thema oder Beitragsthema, das mhm. dir dann, dass der dann im, ja, auf den größten Sendern irgendwie landet auch?
2: Also ich glaube tatsächlich ist es Ups. schon so, dass man, wenn man Themen sucht, das natürlich schlau ist, dass, dass irgendwie in seiner Umwelt dass man sieht, ah, okay, hier gibt es irgendein Problem oder irgendwas läuft nicht so richtig gut oder was könnte besser sein oder man den Menschen zuhört, worüber regen sich die Leute auf, mhm. was, was läuft schief, ne? was, was kann man irgendwie verändern oder verbessern und da ist es natürlich schon ganz gut, aber wir würden jetzt keinen Beitrag machen über... Also wir sind ja keine News-Sendung. Wir wollen okay. jetzt keinen ja, ja. Beitrag über das Musikfest machen. Und das ist ja tatsächlich auch sehr ähm, im Norden irgendwie ja, ja, genau. fixiert. Ne? Also ich glaube, das würden das dann eher... Lokal, dann das genau. würden wahrscheinlich eher die Lokalnachrichten aus dem Norden machen.
1: Aber das heißt, ähnlich wie beim Songwriting auch, oder es gibt ja Künstler ähm, oder bei, 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 bei uns ist es auch so häufig, das heißt, man bekommt Dinge mit, Themen mit äh, ja, aus dem eigenen Umfeld natürlich, also es gibt autobiografische Themen natürlich, die einen immer beschäftigen und wo es dann auch spannend ist, was einen Song zu, drüber zu schreiben, in deinem Fall auch mal einen Beitrag zu machen mhm. zum Beispiel oder eben insgesamt gesellschaftliche Themen, die dann irgendwie auf einen einprasseln und die man ein Stück weit so dann verarbeitet tatsächlich, also im Sinne von filmisch verarbeitet oder, oder beitragsmäßig als auch dann musikalisch ähm, ist es denn so, wenn ihr jetzt, wir sind ja ein bisschen der Klatsch- und Tratsch-Sender auch hier, ja? Die, 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 Und du hast ja auch schon viele Beiträge auch äh, ja, mit Promis gemacht. Also ja, aber er...
2: tatsächlich eher früher. Also ah, früher, das ja. war okay. eher so, so in den Zeiten, als ich noch bei einer Produktionsfirma gearbeitet habe. Und da beliefert man ja ganz verschiedene Sender und da habe ich tatsächlich auch relativ ja, ja. viel Promi-Themen gemacht.
1: Also auch Musiker wie den Wendler und Co. Aber verschiedene ist es schwieriger mit Promis zu drehen als mit, ähm, mit, ich sage jetzt mal, mit, mit für Beiträge mit jetzt jemand äh, normalen Menschen. mit normalen Menschen in Anführungsstrichen, <lacht> aber die auch irgendeine Geschichte oder irgendwie äh, Sachen erzählen. Ist, das, ist da ein Unterschied bei, oder?
2: Das kann man, glaube ich, so gar nicht pauschalisieren. Also manchmal ja, weil ich meine, du kennst das ja wahrscheinlich auch, wenn man auf Konzerten ist und man trifft ja. irgendwelche super erfolgreichen Leute und man denkt so, wow, okay, das, ne, die sind wirken immer so mega cool und sind in echt aber super anstrengend. Ja. Und ich glaube, so ist es auch. Es gibt Leute, bei denen ist es natürlich sehr angenehm, weil die genau wissen, was sie sagen sollen, weil sie genau wissen, wie sie sich verhalten sollen. Sie wissen genau, dass sie meine Fragen aufgreifen sollen. Und Das ist manchmal total hm. entspannt und manchmal... Lassen Sie aber auch ein, zwei Stunden warten und sagen nicht Entschuldigung und fangen dann einfach an und tun so, als wäre nichts gewesen und sind dann zickig und haben nur drei Minuten Zeit und, also ich glaube, da gibt's von allem etwas, ne? Ja. Also ich glaube, da, okay. und man bei, sag ich jetzt mal, normalen Leuten in Anführungszeichen, ähm ist es dann manchmal anstrengend, weil die gar nicht wissen, was sie tun sollen, weil sie dann total aufgeregt sind und vorher total wirklich toll ja. am Telefon gesprochen haben und auf einmal keinen Ton mehr rauskriegen.
1: Ja. Ja? Und dann ja. ist es
2: echt schwierig, diese Leute wieder dazu zu bekommen, ihre Geschichte zu erzählen.
1: Das heißt, es gibt dieses Kameraphänomen tatsächlich, tatsächlich, wenn die, wenn die oh Lampe Gott, angeht, ja. vorher sind alle voll am <lacht> ja. Abkasseln und sobald die Lampe ja. angeht, können sie gar
2: nichts mehr sagen
1: und dann was dann dann kannst du ja in der Tonne also, oder nein irgendwie.
2: meistens meistens kriegt man die Leute aufgeschlossen ne ich sag dann immer so wir senden ja nicht live ne ist ja, überhaupt ja. nicht schlimm wir machen das einfach so oft dass sie sich wohlfühlen und ja, meistens kriegt man die Leute aufgeschlossen. Ich glaube, mir ist es noch nie passiert, dass ich dachte, ach jetzt, was machen wir denn jetzt? Ja. Aber es ist trotzdem faszinierend, das zu sehen, wie offen und wie locker die Leute sind und In wie Vorhinein. sie quatschen und, ja. ne, und total gut gelaunt sind. Und dann geht die Kamera an und die Leute kriegen rote Flecken ja. ne, und schwitzen. Wir können gar nicht mehr sprechen. Und das ja das hat schon manchmal was Faszinierendes. Das
1: ist ein krasses Phänomen. aber also Das ist wirklich, wirklich ja dann was äh, psychologisches oder psychisches auch. Äh, nur dieses Gefühl zu haben, so jetzt zählt und jetzt mhm. muss es irgendwie funktionieren. Und aber dann, ist es nicht mal, live, ne? aber ist nicht live. Ja, ich, Aber das Interessante, ich glaube, es ist auch ein Stück weit Gewohnheit dann, ja wenn man sowas ja. übt oder, glaub, oder ja. wie auch immer das dann, dann macht. Genauso ist es auch bei Aufnahmen tatsächlich nicht vom Rocker. Da äh, kann man ja nicht viel falsch machen. Machen, hört eh keiner. <lacht> Nein, aber bei Studioaufnahmen, ja, ähm, im, im, das ist total interessant. Äh, wenn ich, ich habe mit verschiedensten Bands auch schon so im Studio aufgenommen und ähm, das ist wirklich krass, dass du auch Sänger zum Beispiel hast, die total wirklich äh, kraftvolle Typen und Extrovert äh, extrovertierte Typen sind und sobald die Aufnahmen, und es ist ja auch nicht live, hm. ne? dann ist ein, auf einmal ein Druck da und da kommt nichts raus. Halt, ja. Mhm. Ähm, Esche zumindest ist da mittlerweile voll Profi, das muss man wirklich sagen. Aber ähm, das war für uns alle, gerade in diesen ersten äh, Alben, ersten Studioaufnahmen, äh, wirklich ein abgefahrenes Gefühl, weil du ja dann auch weißt hey, du kannst es, eigentlich du hast ihn schon x-mal gespielt, das, den Song oder auch schon geprobt und dann geht es aber auf einmal ums Zeit um Geld und du willst irgendwie mm. einen coolen Take aufs Band bringen und denkst so, okay, das muss so dein Leben jetzt äh, verändern <lacht> und so und dann wird's scheiße, dann wird es ja. echt einfach nur schlecht und deswegen sind meistens irgendwie die spontanen Aufnahmen sind mal die, die, ja, ich sag mal die Besten in der Regel, so der One Million Dollar Take Okay, ähm, wir spielen noch einen Song und zwar ähm, wir werden uns heute auch eine Band hier auf dem yeah. Music Festival noch angucken und ähm, zwar ist es so eine eher so eine Rockabilly-Band und ähm, deswegen wünsche ich mir jetzt noch mal ähm, ich wünsche mir jetzt mal passend dazu Dick Brave and the Backbeats mit Walk This Way ein sehr schöner Rockabilly-Cover-Song von Sascha übrigens, der so ein alter Ego ja erschaffen hat. Das gibt's nicht mehr, aber das fand ich eine ziemlich coole Nummer irgendwie von ihm. Deswegen spielen wir die nochmal und kommen dann ein letztes Mal zurück. Äh, ja, hier oder auf Youst, wie auch immer. Bis gleich.
0: Der <lacht> Rockcast 114. Die Nacht, mein Freund. Die Rockantenne Late-Night-Show.
1: So, the final countdown. Liebe Rockantenne-Hörer, wir senden hier unsere Late-Night-Show mit der wunderbaren Sina, TV-Redakteurin und Journalistin vor und hinter der Kamera. Und äh, meiner Wenigkeit... Wir haben heute noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen noch Sonne genießen. Wir müssen noch,
2: ähm, <lacht> noch ein paar Bands hören. Noch ein paar
1: Bands hören auf jeden Fall und vielleicht auch äh, ein paar TV-Formate erfinden. <lacht> wo wo <lacht> Wusstest du eigentlich, Sina, ähm, dass wir tatsächlich auch mal mit äh, Serum eine Idee für eine Reality-Show <lacht> keinen Spaß hatten? Klar, ja, wirklich. Und zwar, ich fand es, war echt witzig. Wir haben damals gesagt, ähm, wir hängen. Also in der Wohnung in Offenbach, ja, wo damals ein, ein bekannter Musiker von uns auch mitgewohnt hat und ähm, wir da auch Studioaufnahmen gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, wir machen so ein bisschen. Da gab es zum Beispiel dieses Berlin Tag und Nacht gar nicht, ja. Mhm. Aber wir wollten es halt einfach wirklich real machen und haben einfach in die Ecken so äh, Klemmkameras ge gehängt und haben dann einfach mal ähm, gesagt, wir ziehen jetzt alle zusammen in eine WG, ja, tatsächlich nach Offenbach und ähm, gucken mal, was passiert, wie wir Aufnahmen machen und so weiter, wie wir Feste feiern mhm. und äh da verschiedenste Gäste auch haben und haben das einfach mal gemacht aus Spaß. Und ja, Habt ihr die, da auch gewohnt? Wir haben dann da gewohnt. Ja, ja, wir haben dann in der Wie lange Z ist das
2: denn her? Das,
1: ist, ja, boah, das war ganz zu Anfang. Also es ist Ach. bestimmt elf, elf Jahre her oder sowas. ja Elf Jahre ist das her. Krass. Und dann sind wir alle, haben, haben mit dem Ziel zu, zusammen zu wohnen, sind wir in diese zwei Zimmer. Das war eine total geile Rock'n'Roll-Bude ähm, äh, äh, vom, vom Lutz Vegas damals, dem Sänger der We Eight Wankers und ähm, dann sind wir da eingezogen und haben gedacht, so, jetzt gucken wir einfach mal, was passiert. Und es war wirklich witzig, weil da sind natürlich der lutz -Cat auch total durchgepeitschte Typen, muss man wirklich sagen. Und dann waren irgendwelche Tätowierer auf einmal bei uns da in der Butze. Und ähm, dann hat Esche mit einer selbstgebauten Tätowiermaschine Lutz tätowiert und er ihn und... Ähm, ist alles ziemlich eskaliert. Und, aber wir haben es dann nicht länger miteinander als zwei Wochen <lacht> ausgehalten und haben das Ganze dann, äh, ja, haben das dann wieder in die Tonne getreten. Aber... Gibt es
2: Material noch? Das
1: Material gibt es oh, Das sollte dir ja. dringend
2: an irgendjemand verhökern.
1: <lacht> wir haben damals auch einen Trailer geschnitten dann nach diesen zwei Warum Wochen. Aber habt es nie
2: auf YouTube gestellt oder so? Das wäre doch... Äh
1: ja, damals... Ja, gut. Also YouTube gab es da schon. Gab es schon, ja. Aber irgendwie, ich glaube, es war uns dann auch zu unangenehm. Wir hatten dann damals <lacht> noch, wir haben, dann, wir haben dann auch die Kamera mit so einem Plattenlabel und so genommen und wirklich, wir hatten einen Kameramann dabei, der konstant uns da begleitet hat, also das ist ein Kumpel, aber der auch mhm. Kameramann tatsächlich ist und dann haben wir einen Trailer geschnitten und oder der hatte den damals geschnitten und hatte damals auch Kontakte noch zu D-Max und ähm, dann haben die das gesehen und der eine Chef mhm. äh, fand das super, der war aber dann irgendwie wirklich äh, einen Monat später nicht mehr ähm, der Programmchef und ist mhm. gegangen und dann wurde das von Discovery, glaube ich, ist dann äh, D-Max übernommen worden mhm. und dann war, war das eh das Thema gegessen und ja, das war mein, mein Reality. <lacht> Wäre das nicht was für euch gewesen?
2: Ich Sie? glaube jetzt für uns äh, eher ja. nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich eher so ein sehr Männer-Affines Männer äh, Ding. Also ich glaube tatsächlich, da, da wärt ihr bei D-Max oder,
1: ja, oder so genau. solchen
2: äh, Sendern tatsächlich etwas <lacht> besser aufgehoben. Wobei... Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich auf YouTube laufen würde. So, und,
1: es gab auch Aber wirklich. Es pass es hieß <lacht> äh, die Punkrock Pension. Auch nicht, schlecht. auch nicht schlecht, oder? Die Punkrock-Pension und, und dann war das die Idee quasi, dass dann immer Musiker und alle da in diese WG kommen und man einfach drauf hält und guckt, was passiert. Das ist auch wirklich viel passiert, aber im Nachhinein auf der anderen Seite bin ich auch ganz froh, dass man das Material, was da gefilmt ja, wurde... Ja, vielleicht halt nicht so nicht. gut, wenn
2: man deinen Namen googelt und als erstes
1: darauf kommt. Ja, ja. Naja, also, ähm, aber so muss es ja auch das ein oder andere Geheimnis noch... Und, und, und falls wir mal irgendwie bei einem tragischen Flugzeugunglück äh, das nicht genau, passieren. wird nicht passieren, aber dann wird man, es, 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 die ganzen Tapes liegen bei mir wirklich noch auf VHS, also es gab so diese kleinen ja, Videos ja, ja. ja noch, da gab es nämlich wirklich noch nicht, haben wir noch nicht digital und sowas, Ach, krass, sondern da gibt es okay. noch die sind ja, alle bei ich, mir, ja. äh, äh, genau, ja, oder wo wir auch auf einer eine Tattoo-Convention und haben so ein, da war dann so ein Künstler, der sich irgendwie da selbst verstümmelt hat, gefühlt so, ja, also, mhm. ich, also naja, waren spannende <lacht> Zeiten, ja, ähm, wo wir äh, viel gedreht haben und auch im Nachhinein auch einiges nicht veröffentlichen hätten dürfen, aus Angst. Da war auch ein bekannter Motorradclub, ähm, mhm. den Namen ich jetzt auch nicht sagen möchte, aus Selbstschutz. Und die hatten uns damals auch eingeladen und da haben wir das alles mitgefilmt. Okay. Das kannst dir nicht vorstellen, was da los war. Ähm, wir wussten das so gar nicht, was das für ein Ausmaß hatte. Das war ein Riesenkonzert, und ein Festival, was die organisiert hatten. Und ähm, ja, da war dann die Frage, dass irgendein anderer Rockerclub da an diesem Tag den wohl attackieren will. Also es war wirklich wahnsinnig. Oh und diese ganzen Bands, auch große Bands, ja, ähm, die da auch gespielt haben. Ähm, wir haben eigentlich alle nur das Weite gesucht tatsächlich und haben uns, ähm, ja, wir wurden in Bar mit Barscheinen ausgezahlt, wo man im Nachhinein nicht wissen möchte, woher die kamen. Ja, kam. woher also, die deswegen, Das hätten wir eh nie ausstrahlen dürfen, aber naja. <lacht> Auch ein investigativer Touch, möchte man meinen. Sehr gut. Was liegt als nächstes an bei dir? Gibt es irgendwie was, wo du jetzt schon sagst, du hast ein Projekt fürs Fernsehen? Ähm, nee,
2: tatsächlich gerade nicht.
1: Gerade nicht. Das was? heißt, es gibt auch so Phasen, wo man einfach mal guckt, was... Ich bin ja
2: gerade im Urlaub. Du bist grade,
1: genau, wir sind zusammen im Urlaub. Deswegen <lacht> habe ich sie einfach direkt verhaftet und hiermit eingespannt. Also doch jetzt wieder Arbeit. Okay. Okay, das heißt aber, es liegt nichts auf dem Tisch. Ja, mir geht's so ähnlich. <lacht> Eigentlich sollten wir am Album sitzen. Schöne Grüße ans Label. Aber wir brauchen auch mal wieder eine kleine Auszeit. Ja,
2: aber ich ja. finde, manchmal braucht man ja auch so eine Auszeit, um dann wieder irgendwas Kreatives machen zu können.
1: Das stimmt. Das ist womöglich ein bisschen anders als bei, bei Fertigungsberufen, wo man vielleicht einfach was zusammen... Ich sage jetzt mal gar nicht negativ, sondern wo man was zusammenschraubt oder wie auch mhm. immer. Das heißt, Kreativität braucht man manchmal...
2: Urlaub. Urlaub
1: und seine Zeit. <lacht> Obwohl alle anderen brauchen auch Urlaub. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber, ist, aber tatsächlich im Urlaub kommen mir ganz, ganz viele Ideen. Mm -hmm. Also wirklich, wirklich, wirklich. Auch. Wenn man nämlich so das Gefühl hat, ach, jetzt macht man erst recht nichts, dann kommt's. Mm -hmm. Und Esche zum Beispiel schreibt ganz viele Songs beim Joggen, das könnte ich nicht, ja. Aber der hat dann irgendwie seinen Freund. Und bei mir ist es echt, wenn ich irgendwo bin, jetzt hier am Meer liegt dann oder wie auch immer oder dann rauskommt, dann kommt ganz viel. Mm -hmm. Deswegen, ich bin gespannt, was wir erfahren. Ja, die Zeit ist schon vorbei. Wir wünschen uns an unseren letzten Song. Vielen Dank, dass du hier warst. Sehr einen gerne. Einen ganz kurzen, kleinen, aber feinen Einblick <lacht> gegeben hast. Ja, und wie gesagt, man kann auch vieles von dir nachschauen, nachgucken, unterstützt die Beiträge und in diesem Sinne hören wir auf mit einem letzten Song und zwar Vielleicht
2: nochmal einen von euch.
1: Nochmal einen von uns. Nochmal. Aber nur, weil du es dir jetzt <lacht> gewünscht hast. Nur, weil ich es mir gewünscht habe. Kennst du noch ein Lied überhaupt von uns?
2: Boah, früher kannte ich, glaube ich, alle. Ne? Kannst, also mittlerweile, man muss, ich, muss wirklich
1: nicht. sagen, du bist, na, du bist lange dabei. Du hast uns auch schon, <lacht> weißt du, ja. wie du uns im Gloria-Theater Oh ja, daran erinnere ich mich, hast. das war so lustig. Ja, für Mit dich nach, schon. Also
2: für mich war es mega, aber für bei, bei euch war es ganz schlimm, es war ganz wenig los. Ne? Ja,
1: wir haben im Gloria-Theater in Köln gespielt.
2: War die nicht auch eine Vorband von irgendjemandem?
1: Wir oder... oder ich weiß es. Also es ist
2: wirklich schon ewig her. Das ist schon
1: ganz lange. Ich meine
2: mehr. ja, und also es war ganz wenig los. Nee,
1: das waren, das waren so. Ich will mal so sagen. Ähm ich weiß, wo das war. Und zwar, das war, ähm, da haben wir nicht Vorwand gespielt, da, da gab es, das war ein Band-Contest. Ah,
2: genau, es genau. waren viele Bands das waren da. Ne? Viele ich wusste, Bands Fall, das und innerhalb
1: diesen Band-Contests waren wir als großer Special Guest, du ah, okay. eingeladen. <lacht> ähm, und die, der Band-Contest ging damals, da konnte man irgendwie einen 1 Million-Dollar-Deal oder sowas gewinnen. Okay. Ja, es war eine amerikanische Firma, die den ausgeschrieben hat in Deutschland. Und dann kamen da ganz viele Bands hin und wundererwartend waren es, glaube ich, acht. Gäste oder vielleicht 20, und ähm, ich sag mal, 15 allein von diesen 20 Zuhörern waren die anderen Bands, als wir, als wir zumindest gespielt haben. Ja? Ja, Weil stimmt, die anderen Bands haben so ein paar Leute mitgebracht für sich, und die sind dann aber alle immer ja, halt ja. gegangen, und wir haben am Ende gespielt, und du und deine Freundin ja. waren noch da. Äh,
2: aber wir hatten einen super lustigen Abend. Es war
1: ein super Abend, das stimmt, ich erinnere mich, aber es aber war... Aber ja, es war, war, für es war, euch was blöd. Ja, aber auch das, ist so, so ist gehört es ja dazu, vielleicht... Gehört ne? dazu, Gehört dazu. Ist das mit den Einschaltquoten auch so eigentlich? Ähm
2: naja, da ist es tatsächlich nicht ganz so mies, nee, aber ja, auch da ne, denkt man manchmal so, oh Kriegt nein. man denn Ärger? Nein, Ärger, Gott Ärger sei Dank nicht.
1: nicht. <lacht> okay.
2: Aber ich meine, am Ende beurteilen ja meine Chefs meine Arbeit und die Quote, klar, das spielt eine wichtige Rolle, aber ich glaube, für mich persönlich ist es wichtiger, dass meine Chefs mit meiner Arbeit zufrieden sind. Und klar, und schön, ne? Ich meine, für die, wir machen ja auch nur mal für die Zuschauer die Programme. Natürlich ist es schön, wenn die es auch gut
1: finden. So, Wäre nicht schlecht, langfristig zumindest. Aber ja, gut. Wir machen auch nicht alles für die Quote, zumindest damals nicht in Köln. Also, wir verabschieden uns. Ach, mit einem Serum-Song? Ja, mit einem Serum -Song. Da, da, da kamen wir ja her. Äh, willst du dir wirklich noch einen wünschen? Auf okay. jeden Fall. Komm, dann wünsch dir noch einen. Ich kann mir nur leider nicht sagen, welchen. <lacht> Sollen wir. Ah, dann spielen wir. Ähm, ähm, ich, äh, ähm, es gab
2: so einen mit dem Skateboard nach Panama.
1: Ding, der wurde nie veröffentlicht. Oh. Ja. Mit dem Skateboard nach Hawaii. Ja. Mit dem Skateboard von Deutschland nach Hawaii. Den
2: machte ich richtig gerne. Den fand gerne. ich auch richtig den, gut.
1: Warum wurde der nie veröffentlicht? Ein paar vielleicht Dollar das, etwas Gras. Und dann vielleicht wäre das, das jetzt an der Zeit. Vielleicht sollten wir den nochmal aufspielen. Ja, der war dann, so gut. Ja, stimmt. Aber das, das ist so ein Song, auch, das ist einer der eine, für mich auch einer der besten Songs. Und irgendwie haben wir uns dann doch nie überwunden, denn, weil er vielleicht zu... Ich, anders, oder? vielleicht kommt dann ja? wir Ja, ich ich sollte
2: da noch, mal, da okay. noch mal was dran geben. Ich
1: werde es, ich werde es jetzt äh, aus meinem Kreativurlaub mit in die nächste Bandbesprechung <lacht> Sehr geben. gut. Aber vielleicht was
2: fürs das neue Album.
1: Ich, ja, genau, wäre ja was dafür. Jetzt spielen wir noch mal gegen den Wind, würde ich sagen. Hier an der Nordsee. Hier an der Nordsee, ist Nordsee passt Schweden, passt Brise ne? <lacht> Und deswegen gegen den Wind. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Wir hören uns nächste Woche aus einem Stockholm-Schweden-Special, ihr Lieben. Also seid gespannt, was Dubi und ich, wir werden uns dann wieder vereinen tatsächlich und werden direkt aus Stockholm äh, senden, so wenn es so klappt. Also technisch, also ist ja immer die Frage. Also bis dann, macht's gut.